confronto e anche lo scontro giusto, civile, mediato, per arrivare poi a una sintesi che sia, che sia davvero produttiva. E secondo luogo perché, come dicevamo prima, la questione dell'emergenza climatica, la questione ambientale, è una questione globale, per cui bisogna parlare con tutti gli attori in campo. Buongiorno, oggi siamo qui con Massimo Bricchi. Massimo Bricchi è presidente della consulta dell'Associazione del Parco Nord. Perché? Perché noi parteciperemo al ClimaFest, quindi Massimo ci spiegherà come mai siamo qui oggi e ci racconterà del ClimaFest. Il ClimaFest è un'occasione di ritrovo di associazioni ambientaliste dal 2 al 5 giugno che sarà a Milano quest'anno per la terza edizione. Buongiorno Massimo, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, come anticipato magari eh, prima di questa registrazione, lei mi stava raccontando della consulta, degli obiettivi e del, del, del ruolo che ha anche il Parco Nord, che ospita questo, questo Festival del Clima. Quindi magari ci può raccontare di più appunto non solo del suo ruolo, ma anche quello degli obiettivi e la nascita un po' di questo concetto di ritrovo per agire e arrivare al dunque dalla circostanza. Sì, 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 sì. Rapidamente, il, il Parco Nord Milano è un parco che ha una caratteristica precipua, è un parco periurbano, è un parco a forestazione estesa, quindi un parco dove le piante e gli alberi vengono su un po' come vengono per scelta precisa di chi l'ha voluto, è un parco che nasce dall'idea e dalla spinta di associazioni di cittadini che 50 anni fa non volevano vedere l'ennesima speculazione edilizia su alcune aree dismesse, fortemente degradate, quindi grazie a una di quelle sempre più rare intuizioni positive delle amministrazioni pubbliche, la proposta di questi cittadini viene accolta e c'è la nascita del primo nucleo del parco, che poi in 50 anni si allargherà e strutturerà fino al parco che conosciamo oggi. Eh, forte anche di questa sua origine erettica, non naturale rispetto ad altri parchi di carattere regionale, non solo, Uh, seguendo l'indicazione della legge regionale il parco si dota di questo strumento che è la consulta delle associazioni perché ha l'ambizione di voler lavorare con le associazioni, i comitati e le singole realtà, anche i singoli cittadini che sui territori del parco insistono vivono, lavorano eccetera uh, negli anni la consulta grazie anche al lavoro di cui mi ha preceduto come presidente eh, si arricchisce di spunti, di annotazioni di componenti fino a che arrivati a giorni nostri arrivati al alla questione ambientale, dalla transizione energetica alla crisi climatica, io e chi con me collabora pensiamo che è arrivato il momento di fare un ulteriore salto di qualità. E pensare che il bilancio sociale del parco debba arricchirsi di un'attività che porti l'idea di vivere e gestire l'ambiente. Perché siamo d'accordo che il conservatorismo non basta, perché ti vede perdente da questo punto di vista. L'ambiente deve, deve diventare, mi perdoni la parola un po' abusata, un asset di grande importanza. E come tutti gli asset di grande importanza va curato, mantenuto, va finanziato perché dà uh, dei guadagni, dà dei rendimenti uh, straordinariamente importanti. E da quest'idea, da questo percorso e dallo sforzo di quattro disgraziati che si mettono lì, pancia a terra, a dire vediamo che cosa viene fuori, uh, arriva l'idea di Climate Fest che parte piano, parte piccolo, parte al volo, 
perché la prima edizione è stata svolta all'interno della cascina del parco su uh, una giornata e mezza con uh, una decina di partecipanti, ma per far vedere che si può fare. Questo cambio di registro, questo cambio di passo, questa cambio di visione è possibile. Uh, la seconda edizione è molto più partecipata, molto più strutturata. La terza edizione vede Climatfest diventare associazione di promozione culturale autonoma. Climatfest è APS e diventa grande, lascia la casa dei genitori e decide di camminare sulle sue gambe. Uh, il criterio che c'è sotto Climatfest è, da un lato, coinvolgere le realtà del territorio ancora, seguendo la strada della consulta delle associazioni. Dall'altro, darsi l'ambizione di parlare a chiunque, in qualunque posto, condivida l'idea e la necessità urgente di cambiare verso tutta una serie di politiche, di atteggiamenti, di stili di vita, di visioni, anche politiche, che riguardano l'ambiente, la transizione energetica, l'emergenza climatica e più in generale la gestione dello spazio dove nasciamo, viviamo e moriamo, che è comune a tutti. La globalizzazione prima, la crisi climatica poi, ce l'hanno fatto capire. I confini sono roba da diplomatici o da doganieri. Il clima, l'ambiente, la natura, la sua gestione, la sua cura non hanno confini. Non hanno limiti, uh, non hanno settorializzazione. Il di non c'è giustizia che dice lo slogan del Climatfest, non c'è uh, giustizia climatica senza giustizia sociale. Che è lo slogan del Climatfest, noi eh, sottolineiamo perché è molto importante questo, eh, nonché eh, per chi non ha avuto il piacere ecco, di partecipare al Climatfest, a cui invito a partecipare, tuttavia è appunto che il Climatfest ospita anche molti, molti speaker, molti relatori con tavole rotonde apposta anche per affrontare queste discussioni, quindi non solo c'è un ritrovo, c'è un uso dello spazio comune di tutti che è il parco, ma è anche appunto, eh, come diceva lei, un, un luogo di, di dibattito. Quindi la, la mia domanda eh, successiva è... Il Climate Fest è un'ottima nascita, quindi eh, lei come, come, come ci è arrivata a una carriera, eh, rendendosi conto del, um, dell'importanza comunque di, di questo argomento e quali sono state le difficoltà? Perché comunque è vero che adesso siamo tutti in accordo che il clima è un, è un fattore importante, ci dobbiamo interessare, tuttavia eh, non è stato facile mettere insieme il Climate Fest, comunque parliamo di un sacco di stakeholder, un numero anche abbastanza grande anche di persone da gestire e quindi è sempre molto per me curioso chiedere come, come ha affrontato queste difficoltà, visto che comunque è un successo perché siamo alla terza edizione, vuol dire che non solo c'è chi ci ha creduto ma c'è chi è anche riuscito ad affrontare queste difficoltà. No, quello assolutamente. Partiamo dalla stretta attualità, il fatto che oggi a fine maggio ci siano 35 gradi ce la dice lunga sulla necessità di, una, di un qualche tipo di correttivo che sia robusto, strutturale e immediato. Eh, non è stato sempre così, non è stato sempre così, eh, sappiamo che una volta essere ecologisti era specie in Italia, ma non solo, una specie di moda un po' fricchettona che andava e veniva in funzione delle necessità politiche di qualcuno, economiche di qualcun altro. Io ancora rido ogni tanto quando mi presentano testa come possibile interlocutore rispetto alla transizione energetica. Abbiamo tutta una serie di personaggi impresentabili che nel corso degli ultimi vent'anni hanno cavalcato l'ambientalismo, l'ecologia e la crisi ambientale per farsi gli affari loro. 
in qualche caso affari anche molto lucrativi. A partire forse, ma non solo, eh, citiamo il fatto mediatico più, più eclatante, dagli, sciop dagli scioperi di Greta Tamberi e dai ragazzi di Fridays for Future, l'emergenza climatica diventa anche notizia mediatica e social di grande impatto. E lì qualcosa comincia a cambiare. Alcune realtà particolarmente critiche, come quella su cui insiste il Parco Norminano. Il Parco Norminano è il più grande parco per urbano d'Europa per una ragione, perché insiste sull'area più inurbata d'Europa. Non esiste in Europa, che è il continente più inurbato del mondo, a parte alcune aree del sud-est asiatico, non esiste in Europa un'area tanto costruita quanto il Norminano. Questo comporta problemi di natura di gestione delle acque meteoriche, quindi la pioggia, i fiumi tombinati che ogni tanto escono quando fa quattro gocce in più, il caldo, le isole di calore sono straordinariamente intense nell'area della città metropolitana. Quindi il parco è un esperimento sociale ed ecologico di grande valore in un'area di grande crisi. Andando dietro al vecchio slogan, al vecchio, al vecchio slogan del, del thinking locally and acting globally, pensiamo, cominciamo a fare qualcosa qua, in un luogo simbolo, all'interno di un più grande luogo simbolo, in un simbolo positivo all'interno di un grande simbolo negativo, e vediamo chi ci viene dietro per un ragionamento che in realtà esca da qui e davvero parli a tutti. Il parco ci ha supportato. Da questo punto di vista la coscienza anche sociale, la coscienza educativa tutto tondo che il parco si è dato negli ultimi 50 anni ci ha aiutato a fare questo. Forse in altri posti non sarebbe stato facile, no, ma sarebbe stato ancora più difficile. Uh, L'idea che avevamo in molti, che siamo arrivati all'interno della consulta con percorsi diversi, comunque improntati all'associazionismo, alla cooperazione, all'impegno politico, eh, ci hanno dato quel minimo di energia e quella follia lucida necessaria per buttare tempo, energie, un po' di soldi, e molti giorni e qualche notte, in un progetto che, come dicevamo prima, adesso invece ha gambe. Non è stata scontata la cosa, c'è stato qualche inciampo, c'è stato qualche momento di difficoltà, li abbiamo superati grazie anche a Mario Di Benedetto e Raffaello Signore che sono poi in realtà le due anime, il corpo e l'anima del, del Climate Fest che sta crescendo e, e grazie a loro e anche agli altri eh, oggi Climate Fest è una realtà fisica presente sul territorio. Ha l'ambizione, si sta strutturando per farlo, di essere anche una realtà immateriale ma che parla con tutti gli altri attori che da poco da tanto si sono avvicinati all'esigenza di fare qualcosa per la transizione energetica e per l'emergenza climatica, che sono due argomenti che corrono insieme, rispetto anche a poi quello che dicevamo all'aspetto della giustizia sociale, perché uno degli, degli argomenti che abbiamo trattato, uno degli aspetti che ci sembra fondamentale è che non possiamo far pagare ancora una volta a chi meno ha, ai poveri, i costi dell'emergenza ambientale. Dei, dei più ricchi, certo, dei nostri, che alla fine purtroppo tuttora rimane essere ancora un problema. Eh, parte della nostra associazione è, è anche che noi ci occupiamo di comunicazione ambientale. È stata molto interessante un, una conversazione che ho avuto proprio con Mario, eh, che si parlava del, del, del fatto che anche tra, tra associazioni comunque ci siano, non dico disaccordi, però che ci siano varie posizioni prese e che comunque per quanto ovviamente siamo tutti d'accordo di cosa si deve fare, che vogliamo tutti un mondo migliore, eh, sicuramente non è sempre facile quella conversazione. Quindi con Mario si stava riflettendo di questo e ho trovato che sia molto 
in inglese mi viene la parola insightful, comunque molto, non mi viene in mente, però ecco, però comunque molto interessante. È molto radicata questa cosa. Esatto, molto... grazie. <ride> e, ma, e, e quindi la mia la domanda magari a lei, cos'è che possiamo fare anche tra di noi di poter migliorare questa conversazione senza, senza che ci siano anche conflitti, perché se no non si va molto da nessuna parte, perché rallentiamo anche noi quello che è alla fine l'obiettivo di quello che potrebbe essere il Climate Fest, che come Mario ama molto sottolineare spesso si chiama Climate Fest Pro più tratto da Greta Thunberg perché è, è, è svedese il, l'origine del nome quindi magari sì, si ci può dare qualche consiglio di come le affronta questi disguidi anche tra chi si proprio del settore ecco. eh sì, beh, come in tutte le scienze esatte si procede per tentativi assolutamente ciechi no? spacciandoli poi per grandi intuizioni o per frutto di studi approfonditi ma non è vero eh, fondamentale credo che sia eh, se torniamo a quello che si diceva prima della necessità di globalizzare, ma in maniera massiva, intelligente, mi verrebbe da dire quasi marxista, quindi proprio coinvolgere le classi eh, in un internazionalismo dell'ambiente che ricalchi un po' quell'internazionalismo socialista di fine ottocento. Insomma, abbiamo bisogno proprio di flussi di energia, di pensiero di persone che attraversino in maniera trasversale paesi, continenti e, e anche realtà sociali. Abbiamo bisogno di questi flussi all'interno delle città, all'interno delle classi dei cittadini, all'interno di chi lavora nelle grandi corporation, eh, all'interno dei governi, dei think tank, all'interno dei gruppi di potere e di lobby. Di questo c'è bisogno. Per cui c'è bisogno assolutamente di una cosa che eh, voi fate, cioè di una comunicazione ambientale che abbia un senso, un criterio, una ragione e uno scopo. Assolutamente, che sia non è sempre facile. Posso immaginarlo anche perché è un te- con queste intenzioni, con queste modalità, è un terreno vergine eh, e tutti i terreni vergini in questo senso oggi vengono guardati con un po' di sospetto, per cui bisogna superare diverse difficoltà in qualche modo, no? eh, però fondamentale davvero è una comunicazione puntuale e efficace da questo punto di vista. Eh, è vero che molte associazioni eh, lavorano sul proprio e spesse volte questo lavorare sul proprio, sul proprio le porta in conflitto paradossale con altre associazioni che comunque si occupano di ambiente ma in altri contesti e con altre modalità, una delle ambizioni che abbiamo, e in qualche modo è già successo, spero succeda ancora, è mettere in contatto anche fisicamente queste associazioni, eh, fare in modo che mischino, che meticcino i loro interessi, le loro preoccupazioni, le loro modalità, il loro, il loro pensiero, di modo tale che ne esca eh, una rete di buone pratiche, soprattutto, che aiuti le singole associazioni a migliorare nel loro quello che stanno facendo, ma più in generale che crei questo movimento sempre più allargato, che sì, è vero, è bottom up, parte dal basso, parte proprio dal terreno, vero e proprio, ma deve arrivare molto molto lontano, il terreno lo deve abbandonare, deve cominciare a viaggiare sulle ali della comunicazione, sulle ali della cooperazione, sulle ali della collaborazione internazionale e nazionale anche, eh, ma è fondamentale che si faccia rete fondamentale. E quella è la difficoltà di far rete? Ancora. La difficoltà di far rete è convincere tutti gli attori di questa rete, che potenzialmente sono tantissimi, eh, della necessità di farlo, perché spesse volte si tratta di realtà che per tanti motivi, anche nobili, sono realtà autoreferenziali. Che mm. dal, dai tentativi di far rete, magari in altri tempi meno fecondi, hanno tratto soltanto cattivi auspici quindi si sono ritirati nel loro facendo quello che fanno, 
l'altra difficoltà è mettere a confronto anche realtà che su alcuni passi obiettivamente sono in conflitto. Uh, noi abbiamo avuto qualche polemica, anche più di qualche polemica, perché abbiamo deciso di coinvolgere anche un'associazione che si occupa di nucleare. Ricordo, l'anno scorso esatto, è vero, che ha causato parecchio dibattito, sì, ecco, mettiamola così. Sì, un po' di, 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 di spirito frizzantino, diciamo così. Uh, ma perché riteniamo che in realtà, innanzitutto, che il confronto sia una base irrinunciabile. Il confronto è anche lo scontro giusto, civile, mediato, per arrivare poi a una sintesi che sia, che sia davvero produttiva. In secondo luogo perché, come dicevamo prima, la questione dell'emergenza climatica, la questione ambientale, è una questione globale, per cui bisogna parlare con tutti gli attori in campo. Fatto salve quelli che o la cavalcano proprio la ignorano facendosi bellamente i fatti loro. Diciamo che si è fermati. Chi fa gas da fracking? No. Esatto. E lì siamo proprio... Lì abbiamo individuato il nemico politicamente parlando, socialmente parlando, ambientalmente parlando. Ma altrimenti se l'Unione Europea nel suo passaggio benissimo a, ad un'ecologia, ad un una profilo energetico sostenibile, mi mette dentro il nucleare, nella tassonomia, io devo parlare di nucleare, devo rifletterci. Anche per arrivare alla conclusione che non va bene, però devo farlo. Così come devo parlare del ciclo delle acque rispetto al, alle esigenze dell'agricoltura, che spesse volte sono in conflitto, perché l'agricoltura viene vista come quell'attività massiva che devasta il territorio, impoverisce le falde, eh, le inquina con diserbanti e pesticidi, eccetera, ma se non mettiamo l'agricoltura a parlare con chi vuole preservare il territorio e salvaguardare le acque, non arriviamo da nessuna parte. Perché questa è una lotta globale che deve coinvolgere la globalità degli attori coinvolti. Eh, ci sono già quelli convinti certo. e altri vanno educati. Certo, e infatti è quello che stavo per dire, infatti molto spesso anche, anche chi magari lavora, lavora in questo settore non sempre è la persona più preparata cosa che è normale perché parte dal cuore lo spirito di voler fare qualcosa ma ovviamente non si può a saper di tutto quindi questo è anche umano e naturale ma, ma b quindi però ciò richiede che appunto ci sia il dibattito ma ci sia anche l'informazione tra associazioni e tra esperti che magari vengono e giusto espongono eh, il problema cosa che il clima cioè, come ha detto lei alla fine fa perché con tavole di dibattito non sono solo associazioni che partecipano, anzi sono invitati appunto esterni esperti. Quindi parlando di stakeholder, quindi noi abbiamo parlato delle associazioni, quindi invece i cittadini, eh, spesso l'idea, un po' come diceva lei prima, l'idea dell'ambientalista come un po' l'ippi di turno, no? Quindi le associazioni che sono qua, da quelle più famose come le WWF, che sono un po' stereotipati come gli animalisti che vanno chissà dove a salvare il panda e quindi perché cosa fanno a Milano, a, a altre come le gambiente che sono riconosciuti per altri motivi. Eh, qual è la difficoltà di attirare il cittadino a queste tematiche, a prescindere dalla complessità che sappiamo esiste, ma eh, anche il fatto di essere quasi, tra virgolette, accettati, perché ancora, è nostra impressione, invece passiamo, sì, per quelli bravi, ma una pacca sulla spalla e via, viva IP, ancora andata avanti, come se fossimo rimasti un po' negli anni 80, ecco. Sì, allora, la questione è che abbiamo, diciamo, i docenti, ci mettiamo in cattedra, che sono le associazioni, i comitati e chi pensa che comunque sia un'azione coordinata e da coordinare quella per l'ambientalismo, e dall'altra parte i discenti, che sono i singoli cittadini che in realtà sono gli attori fondamentali, perché i singoli cittadini messi insieme sono quelli che poi fanno la massa d'urto, che è una massa sociale, che è una massa di, di comportamenti, che è una massa di nuove pratiche, che è una massa politica, che è quella che cambia le cose, perché sono loro poi alla fine che cambiano le cose, loro che poi saremmo anche noi. 
e ce ne dimentichiamo. Eh, non solo che siamo anche noi cittadini, ma che i cittadini possano fare qualcosa, vero? Dualismo di ruolo. Eh, come diceva lei, bisogna avvicinare l'ambientalismo rompendo alcuni schemi, perché ancora qualcuno pensa che sia la, il prato che non deve essere calpestato o il cinghiale che non deve essere ucciso. Quindi fargli capire che in realtà l'ambientalismo è molto di più, è molto altro, molto più strutturato. Vincere questa prima ritrosia, che è una roba che tutto sommato non mi riguarda perché io non ho erba nel mio quartiere in più e non ho cinghiali, a meno che non stia a Roma, per cui che me frega. E se sono a Roma, se gli sparano, sono solo che contento. Eh, e vincere questa ritrosia, avvicinarli ad un ambientalismo moderno, consapevole, eh, attivo, che aspetta anche il loro contributo e fargli capire perché è importante, perché poi c'è anche la questione che da molti l'ambientalismo viene vissuto come un fastidio economicamente non sostenibile. Perché se io faccio la decrescita felice, perché se io taglio i consumi, perché se io riduco le emissioni, devo ridurre il mio, la possibilità di riscaldarmi o raffrescarmi, la possibilità di girare in macchina, la possibilità di viaggiare in aereo. E allora che vita è? E i miei nonni e i miei bisnonni si sono rotti la schiena per darmi questa possibilità, adesso io ci rinuncio, non è mica troppo giusto perché. E anche i miei genitori l'hanno sempre fatto, adesso io non posso farlo più perché. Spiegargli che non si può più fare in quel modo lì. Bisogna trovare un modo per farlo ancora ma in un modo tale che anche i nostri figli e figli dei nostri figli possano farlo e non dover pensare di andare a vivere su colonie lunari perché qua non ci sta più niente, seguendo Deliria e Elon Musk, no? perché poi abbiamo anche a che fare con personaggi del genere che purtroppo hanno, hanno fin troppo seguito. Per farlo la cosa migliore è coinvolgerli di persona proprio. Per cui il Climate Fest, inteso proprio come festival, come festa sul territorio, nasce anche dall'esigenza di portare le persone fisicamente in un posto che prima era cemento, che prima era asfalto, che prima era capannoni e terreno a bonificare, che oggi è un pacco, eh, e fargli capire che quel piccolo esempio può essere una grande possibilità per tutto il resto dell'area metropolitana, per tutto il resto del paese, per tutto il resto del mondo, come criterio di applicazione. Devo dire che negli ultimi due anni, nella disgrazia di quello che sta succedendo, eh, tutto questo patatrà climatico ha molto aiutato. La sensibilità è cresciuta grandemente. Quando ti ritrovi con dei caldoni del genere a maggio, quando ti ritrovi con i fiumi in secca, quando ti ritrovi ad andare a sciare non c'è neve per cui sci su 3x2 di neve sparata con gli alberi verdi ai lati a dicembre a 3000 metri, ti viene un pensiero che magari non hai mai fatto. Vedi il mondo eh, oddio, che cambia, certo. Eh. Quando vedi il mondo che cambia, cambia non esattamente come te lo aspetteresti, come vorresti, allora sei più sensibile, perché poi non c'è niente che sensibilizzi le persone come le sberle in testa o la necessità di pace. Eh, siccome le sberle purtroppo stanno cominciando ad arrivare, la sensibilità che magari c'era, ma un po' trascurata, cresce ed è meno difficile da questo punto di vista coinvolgere le singole persone e fargli passare quello scalino di poca conoscenza o anche di una certa diffidenza nei confronti di quello che viene ancora chiamato ambientalismo, che non vuol dire niente, e portarli a ragionare su quello che possono fare anche loro singolarmente tutti i giorni eh, nella loro vita quotidiana per far parte di questo grande cambiamento di registro, di visione, di comportamenti che dovrebbe in qualche modo evitare di farsi andare a sbattere. Noto sempre che la comunicazione anche tra chi lo fa di professione è quasi un po' ripetitiva, alla fine è difficile anche eh, accomunare quelle che sono le necessità delle, delle persone, dei cittadini, quelle che sono anche le varie mentalità, alla fine abbiamo questioni di cultura, la ricerca dimostra appunto che la cultura gioca un fattore enorme e quindi 
quello che dice lei è molto vero e ricordo anche che esiste eh, l'acronimo eh, Not in my garden, come per dire non nel mio giardino, quindi non in casa mia, quindi eh, va bene tutto, ma... Quindi ecco. sì, è una roba che imperversa largamente. Esatto, e quindi eh, magari per chiudere con un'ultima domanda, quello che le piacerebbe vedere diverso quest'anno al Climatfest come atto positivo paragonato agli anni precedenti? Quello che mi piacerebbe vedere ulteriormente è un'ancora maggior partecipazione, non in anche in termini numerici, per carità di Dio, ma soprattutto in termini di, di coinvolgimento da parte delle persone che vengono a visitare il Climate Fest e vengono a vivere questi quattro giorni sul territorio del parco. Uh, per cui gente che arriva e chiede le cose e fa le domande e si offre in qualche modo per essere informata, per essere istruita, per diventare parte anche attiva uh, di, questo, di questo grande movimento. Uh, mi piacerebbe anche che questa piccola rete nazionale che sta in qualche modo nascendo faticosamente grazie anche alle associazioni che partecipano diventasse ancora più strutturata, ancora più grande. Mi piacerebbe cominciare a dialogare con altre realtà di altri territori, mi piacerebbe che l'esperienza e la matrice ideologica, intesa in senso buonissimo, del Climate Fest in qualche modo trovasse repliche all'interno del territorio nazionale. In questo senso so che sia Mario e Raffaello stanno lavorando per creare una, una rete di, di Climate Fest in varie parti, parti d'Italia. Uh, grazie a questo credo che si potrà in qualche modo pensare a Climate Fest come una prima piccola esperienza che possa essere replicata, potenziata ed allargata sul territorio nazionale e anche altrove per far sì che piccole buone pratiche del territorio, di coinvolgimento dei cittadini, di educazione ambientale, eh, di riflessione a tutto tondo, anche sociale, sulla questione climatica, possano diventare cosa comune. Per parafrasare Brecht, mi piacerebbe che a un certo punto nessun paese avesse più bisogno di eroi climatici e ambientali, perché lo saremmo un po' tutti. Quindi basta avanguardie, perché non serve più, siamo tutti lì a lavorare per quel motivo. Esatto, che è una citazione che eh, con molto piacere ho già sentito, eh, tradotta in un'altra maniera da eh, advocacy officer di Manitese, proprio di Milano, che loro saranno presenti anche al Climate Fest, abbiamo anche intervistato dei loro attivisti e, e nel documentario si diceva eh, sogno un mondo dove non c'è bisogno di queste associazioni, perché av avremmo risolto. Ovviamente eh, è un sogno molto largo, molto quasi un po' utopico, però lì il concetto dietro, secondo me, appunto, come dice lei, è molto importante, perché se siamo tutti coinvolti e interessati, perché alla fine ci rendiamo conto che un giorno ne pagheremo dalla bolletta, sia letteralmente che metaforicamente, poi effettivamente, come adesso stiamo vedendo, eh, sarà importante invece essere lì a capire come risolvere la problematica alla fine, perché sennò il nostro effort, il nostro lavoro diventa un po' alla fine inutile, non, che av non avremo un mondo da vivere, perché la gente presume che si parla sempre dei nipoti, però ricorderei anche che il nostro problema è attuale, quindi per sì. chi vive ancora nei prossimi vent'anni vedremo che le cose accelerano, quindi se iniziamo a pensare non è più tolto i nipoti, ma sta diventando un problema anche per noi al presente. Assolutamente evitare che diventi una sorta di autoreferenzialità per cui ci si sente belli a occuparsi di ambiente, perché in realtà è una cosa molto bassa, anche molto egoista. Io vorrei che tanto le persone fossero proprio egoiste e pensassero al proprio benessere. Il proprio benessere sta nel conservare il più possibile e nel cercare di ripristinare, di guarire per quanto possibile il mondo in cui vive. Ecco, da questo punto di vista essere ambientalmente egoisti sarebbe una gran cosa. 
invochiamo un egoismo ambientalista che ci consenta a tutti anche singolarmente di aver cura, cura dell'ambiente eh, è un'utopia probabilmente mi piace ricordare ancora per poi citazioni le parole di Edoardo Galeano che dice utopia è come l'orizzonte non lo raggiungi mai ma serve per continuare a camminare assolutamente sì allora noi continueremo a vedere questo orizzonte io la ringrazio per il suo tempo eh, invito appunto chi ci segue a trovare le informazioni che noi provvederemo nella descrizione del Climate Fest a partecipare quindi se siete da 2 al 5 ci saranno una serie di agenda anche sul sito eh, allora io e lei ci rivedremo presto quindi la ringrazio e a presto allora grazie a voi e a ben rivederci